0: Salve, salve, sejam bem-vindos ao episódio 18, espero que estejam todos bem, passando por esse de dificuldades com alguma tranquilidade. Eu sou Leonardo Chermont Sá, eu sou a Karine Aragão
1: e esse é o Nadando na Modernidade Líquida Podcast, o seu mergulho semanal em diálogo e
0: complexificação do cotidiano. Antes dos assuntos do dia... Gostaria de falar com os nossos ouvintes, nós atravessamos alguns problemas técnicos com programas que foram para o ar e depois foram substituídos uma versão que estava melhor editada e com o melhor. As dificuldades de trabalhar pela internet acabam trazendo esses problemas e nós estamos aqui tentando fazer o um programa com a maior qualidade possível.
1: Gente, vocês realmente não fazem ideia das nossas dificuldades e imprevistas de gravar remotamente. Daqui a pouco eu vou fazer uma proposta, Leonardo Germão de Sada, a gente montar os bastidores podcast na quarentena. Mas vamos lá! Hoje nós falaremos acerca da nossa responsabilidade diante da observação do preconceito que se encontra na sociedade e em nós mesmos, e sobre os processos de naturalização e de desconstrução quando o identificamos. Vamos mergulhar? Vamos! Vamos! Leonardo Sherman de Sá, nas últimas semanas, em vista das polêmicas da 20 edição do BBB, tivemos algumas hashtags que dominaram o Twitter e reacenderam debates culturais em torno de questões como racismo estrutural, feminismo, masculinidade tóxica e afins. Um dos pontos mais interessantes desses temas atravessa a criação de figuras heróicas, como as fadas sensatas, que seriam grandes lacradoras, e, teoricamente, incapazes de qualquer atitude preconceituosa. Um tanto quanto desconfiada dessa exaltação mítica, eu te pergunto, onde você guarda o seu preconceito?
0: Essa pergunta é interessante, porque ela me lembra uma propaganda feita pelo governo federal no início dos anos 2000, em que ela perguntava a pessoas nas ruas onde você guarda o seu racismo. E aí as pessoas, diante dessa pergunta assim, de sopetão, ficavam ali tentando explicar se são racistas, se não são racistas. Até porque boa parte do nosso preconceito, seja ele o um preconceito de classe, o racismo, a homofobia, o preconceito contra as mulheres, ele está naturalizado por conta da nossa vida em sociedade e da maneira como nós fomos educados. É muito difícil a gente entender que a gente é preconceituoso, que a gente é racista, homofóbico, misógino, que a gente tem preconceito contra pobre. Isso porque existem, pelo menos, duas formas pelas quais as pessoas demonstram o seu próprio preconceito. Eu gosto de categorizar as pessoas preconceituosas em dois grupos diferentes. Existem aqueles preconceituosos que são militantes do seu preconceito, eles se orgulham do seu preconceito e não perdem uma única oportunidade para demonstrar de maneira bastante clara, de maneira inequívoca, o quão preconceituosos eles são. Tem muitos exemplos na nossa sociedade e nesse programa, no Big Brother, também apareceram lá algumas pessoas, mais para o início do programa havia lá um grupo de homens que apresentavam um viés machista muito forte e também apresentaram homofobia e por isso mesmo essas pessoas rapidamente foram eliminadas do programa, porque geraram um repúdio de todas as outras Pessoas, né? Das pessoas que estavam assistindo o programa e que votam. Em função desse pessoal, é que as mulheres foram apelidadas de fadas sensatas. Porque perante aquele problema, o problema do machismo, elas estavam se colocando de uma maneira contrária ao preconceito desses rapazes. O problema é que depois que esse grupo foi totalmente retirado do programa e ficaram apenas as mulheres e um homem, elas passaram a ser o alvo de uma análise mais criteriosa que denunciava o racismo das falas e dos comportamentos delas. Só que a maioria dessas mulheres não apresentava um preconceito militante, essas mulheres estavam em outro caminho, não todas, é verdade, mas a maioria delas estava muito mais ligada a uma forma de preconceito que a gente pode chamar de preconceito inconsciente, que é esse que está dentro da gente em função do nosso convívio social e principalmente da nossa educação, da nossa formação. Formados numa sociedade racista, é muito difícil nós não carregarmos em nós o racismo. Formados na homofobia, na misoginia e no preconceito de classe, é muito difícil que a nossa fala, os nossos procedimentos, a nossa maneira de agir não carreguem isso. Mas também não é o caso da gente retirar totalmente a responsabilidade de quem está influenciado pelo preconceito estrutural e não faz nada. É óbvio, se a pessoa tem aquele viés inconsciente racista, alguém, em algum momento, vai falar isso para ela. Se a pessoa está vendo um filme, está observando uma novela, está observando o discurso público, o debate público, que nos últimos anos tem sido cada vez mais forte, sobre todos esses preconceitos e não faz nada, ela tem algum nível de responsabilidade na manutenção desse preconceito em si mesmo. Não dá a gente relaxar e achar que o preconceito está na sociedade e eu, coitadinho de mim, não tenho nada a fazer com relação a isso. E pelo contrário. Então, dito isso tudo, eu posso afirmar que Claramente que sim, o meu preconceito está em mim, está guardado, infelizmente, e eu luto todos os dias contra ele, todos os dias. E tenho certeza também que vou lutar contra os meus preconceitos até o final dos meus dias. E eu pergunto a você, Karine, onde você guarda o seu preconceito?
1: que como uma boa linguista eu preciso começar a responder essa pergunta pensando na etimologia dessas duas palavras. Primeiramente da palavra preconceito que tem o tina e significa conceber sem ponderação. E também da palavra guardar que também tem origem latina e significa pôr em guarda, preservar. Juntando esses dois termos a gente pode perceber que essa Preservação de conceitos sem ponderação atravessa momentos sociais diferentes. Para fazer um recorte temporal mais sincrônico, mais objetivo, a gente pode dizer que na década de 90 existia um preconceito não percebido por muitos. por ser naturalizado, que foi uma palavra que você tanto usou e era é super coerente, né? o preconceito naturalizado no discurso, naquela vibe de brincadeira vídeo programa dos trapalhões, que é um clássico para explicar o que é racismo estrutural. Já no começo dos anos 2000, a gente presenciou a ascendência dos estudos linguísticos, dos estudos culturais, que nos levaram a questionar aquelas frases como mulher é piloto de fogão, ou mulher não faz isso, né? ou até aquele é mulher, mais é inteligente, com essa conjunção adversativa aí. Então, o que aconteceu foi que muitos começaram a fechar as suas gavetas, digamos assim, do preconceito, e a educar os mais novos para serem polidos, para entenderem que não podiam andar com as suas gavetas preconceituosas expostas por aí. O que, eu acredito, já foi um caminho inicial, porque, logicamente... Essa postura começou a questionar o status quo, que validava a estigmatização do outro pública. Então, se você não pode ter essa fala em coletivo, no público, é porque provavelmente há algum problema nela. Então, para mim, realmente foi o início de um pensamento. E passado alguns anos, nós chegamos à contemporaneidade que, infelizmente, com muita dor no coração eu falo isso, anuncia um retrocesso. E tem desenvolvido uma certa visão de que é corajoso exibir no Twitter, e eu vou falar de Twitter porque eu sempre digo que Twitter é um estudo antropológico, né? exibir no Twitter essas gavetas de preconceito que por tanto tempo ficaram fechadas. Daí a gente tem essa denominada cultura do cancelamento, cultura da lacração, que revela a nossa incapacidade de dialogar, né? que se esconde sob o signo daquela ideia de eu só estou sendo sincero. Eu confesso que quando alguém me diz eu lacrei, eu abaixo a cabeça e penso em 20 mantras para poder manter a minha paz. Mas essa postura radical de abertura violenta de gavetas, como eu aqui no Twitter, resultou no movimento também que eu vejo radical do outro lado que foi o trancamento desse preconceito de tal modo como se ele não estivesse ali. Então, dos dois lados de uma polarização racional, a gente tem quem grite seu preconceito e quem se considere completamente impossibilitado de ter qualquer tipo de atitude preconceituosa. Né? São dois lados, quem grita e quem esconde. Como se essa pessoa que escondesse se autodenominasse uma figura meio santificado e que nunca erra, né? que é uma frase que a gente associa às fadas sensatas. E esse esse caminho de, de esconder o seu preconceito e não ver, eu vejo muito como um erro grande, pois é exatamente aí que a alienação vai acontecer. Quando a gente coloca uma venda nos próprios olhos e acaba simplificando a realidade interpretando a vida como se a gente tivesse em um filme totalmente mal escrito, né? que só tem personagens lineares que são sempre vilões ou sempre mocinhos. A realidade é muito mais complexa do que isso. Né? A realidade precisa levar em consideração que nós temos, na verdade, realidades e que as nossas próprias bolhas sociais são a gaveta master onde nós guardamos os nossos preconceitos. Né? Seja eu, seja você e sejam os nossos ouvintes. Porque elas nos fazem legitimar esses preconceitos que ganham uma ótica de, de normalidade dentro dessa bolha. Já que você é preconceituoso em relação a quem está fora dela. Como se isso fosse algo não tão ruim assim. E dentro dessa lógica, a não aceitação de que nós somos limitados pelo nosso campo de visão nos faz ter a ilusão de que nós temos o poder de considerar todos os contextos possíveis e de declarar, por exemplo, um feminismo generalizado. Como se a única forma possível de feminismo fosse a minha, quando eu considero como feministas mulheres que agem como eu ajo, mulheres que estão dentro da minha bolha. E que tudo fora disso não abarcaria a consciência da sororidade. que Foi uma palavra muito usada no BBB, né? Daí surge um questionamento, né? a sororidade é apenas para as iguais? Apenas para quem obedece ao padrão da sua bolha social?
0: É aí que está o principal elemento que faz com que a terceira onda do feminismo apresente o feminismo negro como um dos principais elementos. Porque se percebeu que havia uma luta feminista, mas que não levava em consideração as questões específicas de ser uma mulher negra na sociedade, sobretudo numa sociedade racista como a nossa. E isso apareceu no programa quando uma das participantes, que é a única mulher negra do programa, pelo que eu sei, não conseguiu em momento nenhum uma aceitação total do grupo das mulheres que estavam inicialmente lutando pelo feminismo e contra os é, homens machistas que estavam no programa. Sendo assim, esses preconceitos, muitas vezes, podem gerar grupos que se excluem, como você está falando, Karina. E o debate que tem sido feito agora é o debate da interseccionalidade. Ou seja, a luta das pessoas e dos grupos acaba sendo permeada por múltiplas lutas contra múltiplos preconceitos a um só tempo.
1: Então é justamente trazendo tudo isso que você colocou para a minha realidade que eu tento pensar muito assim, por exemplo, eu vejo que o empoderamento intelectual e financeiro são fortes pontos de feminismo para mim. Eu realmente defendo a ideia de que uma mulher é mais autônoma quando ela se emancipa intelectual financeiramente. Mas isso não pode significar que eu olhe para uma mulher que não vê a sua emancipação intelectual como objetivo e diga assim, você não pode fazer parte desse grupo feminista aqui porque a sua realidade não é a de uma mulher feminista. Isso seria me fechar na minha bolha, mulheres que priorizam a carreira acadêmica e estabelecer uma atitude completamente preconceituosa diante de mulheres que podem ser feministas e não priorizarem a sua carreira acadêmica. Isso para fazer uma referência altamente superficial, mas eu acho que funciona assim, para um panorama expositivo aqui. É, eu sei que esse exemplo pode parecer meio brutal a princípio, mas ele é mais comum do que a gente imagina, justamente porque ele é naturalizado dentro de uma gaveta. É o que acontece quando um grupo de mulheres, que pertence a uma dada e considerada hegemonia, passa a ser o um ícone de um modelo de vida livre de preconceitos embora ao mesmo tempo ignore e menospreze o uso simbólico e cultural do pente que o babu usa no cabelo, porque essa é uma atitude que está completamente fora da bolha delas, e aí eu fico pensando, será que elas realmente não guardam preconceitos? Será que alguém pode se declarar totalmente livre de, de preconceitos? Enfim a pergunta que fica com tudo isso é... E agora, José? E agora, José? Leonardo e depois desse debate complexo, que nós te falou bastante sobre preconceito, eu te pergunto, identificando o nosso preconceito, o que, que a gente faz com ele?
0: Desconstrói. Desconstrói. Essa é a ação. Para todo mundo que vai fazer um curso da área de Ciências Humanas e de outras áreas também, tem esse traço da desconstrução. A gente chega à universidade e começa a estudar os temas e as ideias e começa a perceber que as nossas ideias pré-concebidas estão sendo pressionadas por aquilo que a gente está estudando na universidade. Isso é muito comum... E acontece com praticamente todo mundo que vai para um curso desses. E por que nesses e não nos outros? Porque nesses cursos é que se estuda o pensamento. E o pensamento de quem estuda está o tempo todo sendo desafiado pelos pensadores e pensamentos de toda a história. E o que acaba acontecendo é esse processo de desconstrução Aquilo que era natural, aquilo que foi naturalizado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa educação, ao longo do nosso convívio social, ele vai dando um espaço, vai deixando lugar, vai sendo deixado de lado, e no lugar entra a consciência crítica. A ideia de que aquelas ideias pré-concebidas, elas são isso mesmo. Ideias pré-concebidas. E é uma maravilha perceber o um mundo um pouco mais largo, mais profundo, com maiores possibilidades, com um número maior. Depois do processo de desconstrução, a gente acaba percebendo uma variedade maior no mundo. Um mundo muito mais vasto e colorido. O problema é que o processo de desconstrução ele é muito dolorido e leva a vida toda. Mas ele começa sempre da mesma maneira, com uma pergunta. E eu já fiz essa pergunta para mim mesmo muitas vezes e já vi essa pergunta sendo feita por estudantes nas minhas aulas ou por colegas e amigos em conversas muitas vezes. Diante de uma nova ideia, diante de uma nova noção, a pessoa se pergunta mas eu sou preconceituoso? será que eu sou preconceituoso? então deixa eu te ajudar, viu? você que está ouvindo aí se você está perguntando se você é preconceituoso é porque você é preconceituoso é claro que também pessoas que são preconceituosas, militantes não vão se achar preconceituosas, mas isso é uma outra coisa a gente não está falando desse tipo de pessoa a gente está falando daquele preconceito inconsciente a pessoa que tem em si uma visão crítica e que está procurando, de boa fé, acabar com o preconceito. Se você está pensando, a pessoa está pensando, será que isso é preconceito meu? É bem provável que seja. Partindo desse primeiro ponto, dessa noção inicial, os passos seguintes são mais simples, mas igualmente dolorosos, que consistem em... Ouvir, abrir o coração e a mente para as ideias de quem é diferente de você. Prestar bastante atenção no que pessoas que sofrem preconceito dizem. E eliminar da fala o mais, nessa hora. Então, se a pessoa está dizendo que existe o preconceito, se a pessoa sente o preconceito, se a pessoa está te informando da dor dela, não é hora de dizer, mas nem todo mundo é assim. Não interessa se, tem, se nem todo mundo é assim. Interessa que aquela pessoa sente aquele preconceito. E isso é motivo suficiente para a gente parar e pensar no que a gente anda fazendo e no que a gente anda pensando. Essa é a maneira como eu, pelo menos, tento lidar com os meus preconceitos, que, como eu já disse, são muitos, apesar da minha tentativa constante de eliminá-los. E você, Karine, como você lida com o preconceito que está guardado?
1: Você usou... Dois verbos que me são muito caros também. Desconstruir e o ouvir. Então, nesse, no mesmo sentido que você seguiu, eu diria que a nossa primeira atitude seria abraçar esse preconceito. Não para ficar com ele, mas para dialogar com ele. Olhar para esse preconceito e tentar entender. Como diria Cazuza, que tem um tempo cansito aqui. Por que, que a gente é assim? embaixo de nós mesmos antes que a terra nos coma. E essa é uma atitude bem difícil, porque é justamente quando a gente se dispõe a rasgar a nossa bolha, a rasgar a bolha que nos limita. Eu me recordo muito das minhas primeiras leituras do texto de uma antropóloga que eu gosto bastante, a Margaret Mead, que eu conheci lá em 2012 né? e desde então eu não, não consegui mais largar quando ela afirma que nós somos vestidos da nossa cultura e das nossas experiências que nos cobrem e que nos cegam ao mesmo tempo. Eu adoro essa expressão dela, cobre e cega ao mesmo tempo. Essa frase realmente para mim é muito forte, porque ela deixa explícito quanto a gente precisa mais do que experiências particulares e subjetivas, como você pontuou para validar estudos sociais. Nesse sentido, a gente ultrapassa a falácia daquelas frases. Ah, se eu sou mulher, negro, indígena e afins e nunca sofri né, preconceito, significa que o preconceito não exista. Além disso, a mídia nos diz, nos diz o quanto o diálogo com pessoas que estão fora da nossa bolha é importante para quebrar as nossas próprias percepções falaciosas de hegemonia cultural. Logicamente, não existe.
0: Nesse sentido, uma experiência muito interessante tem sido feita por um músico dos Estados Unidos chamado Daryl Davis. Ele é um músico negro nos Estados Unidos. e Ele, tocando uma vez numa banda country, nas regiões mais preconceituosas dos Estados Unidos, ele acabou sentando, por conta da própria situação lá do dia, sentando com um, um homem que estava assistindo o show, que falou para ele, eu nunca tinha sentado com um negro para beber na minha vida. E a partir daí ele teve um site de que era necessário fazer esse intercâmbio, ultrapassar essa barreira. Ele conseguiu levar isso à excelência e passou a ser uma pessoa que se especializou na sua vida em converter membros da Kupus Klan. Ele encontra essas pessoas, se coloca numa posição de diálogo com as pessoas que são da Kupus Klan e consegue, muitas vezes, ele já conseguiu fazer isso com 200 pessoas, consegue, muitas vezes, fazer com que esses membros da Kupus Clan pensem diferentemente sobre a vida, sobre o mundo e saiam da organização. E por isso mesmo ele tem uma coleção grande de itens desse grupo de ódio racial dos Estados Unidos.
1: Nossa, essa história é, é realmente incrível quando você vê uma pessoa com uma capacidade tão latente e grandiosa de rasgar a sua agulha. É, eu confesso que na semana passada eu fiz algo que foi ínfimo em relação ao que ele faz mas que eu considero que foi um revisitado dos meus próprios conceitos ou preconceitos foi uma tentativa de quebra dessa hegemonia vocês devem ter acompanhado a polêmica envolvendo uma postagem da cantora Ivete Sangalo na semana passada em que ela brincava, e eu vou usar esse verbo brincar com muitas aspas com uma imagem insinuando que ela estava comendo demais nessa quarentena. Como aconteceram vários memes. Insinuando que a pança dela estava extrapolando a calça. Eram dois bonequinhos conversando sobre isso. Muitos internautas alertaram a Ivete. Muitos até de maneira educada. No post. Em que ela, que ela estava sendo preconceituosa. E fazendo uma reafirmação da gordofobia. O estímulo a manutenção de estereótipos né, que dizem que o corpo da mulher deve ser magro, esbelto. A minha primeira atitude diante dessa polêmica toda, e eu vou abrir o coração aqui para falar isso, foi pensar assim, gente, a Ivete só estava fazendo uma brincadeira com o fato dela comer demais, como várias pessoas fizeram. Ela não disse assim, mulheres sejam inimigas das suas panças, façam uma dieta louca na quarentena. Mas apesar desse meu pensamento inicial, eu fiquei um tanto quanto incomodada com esse questionamento. Ficou assim, martelando na minha cabeça. Eu dividi aqui com o Léo, numa conversa semana passada, e dividi com algumas amigas também, amigas no geral, e com algumas amigas que estão à frente dessa pauta né, da, da gordofobia em alguns movimentos. E eu posso dizer que conversando com elas, eu tive aulas, sobre gordofobia, eu realmente reconheci que eu sabia, assim, apenas o um básico. A minha visão hoje é limitada e eu vejo que ainda, que já foi bem mais limitada. Resumindo, eu posso dizer, assim, eu, eu reconheci, me reconheci como uma pessoa que já errou muitas vezes, que já legitimou certos discursos preconceituosos que reforçam essa obrigatoriedade do grupo feminino, quando, por exemplo, eu elogiava espontaneamente uma amiga que emagreceu, sem perguntar se esse era o objetivo dela, se era a intenção. Então, assim, mesmo que fosse de maneira subentendida, como eu acredito que tenha acontecido com a Ivete por todo o histórico dela, eu pude, de alguma forma, compreender nessa conversa com algumas amigas que a liberdade sobre o próprio corpo atravessa, como também elas pontuaram, a liberdade de se alimentar sem precisar ficar pensando... Em que ponto da barriga aquele açúcar vai se, se instalar. Ideia para qual eu nunca tinha atentado. Mas eu só pude perceber esse erro no momento em que eu me abri. Como você falou, no momento em que eu ouvi outras realidades, outras histórias, outras experiências. E reconhecendo o quão limitada eu sou pelo meu próprio campo de visão e essa retirada de vendas eu realmente devo a a Margaret Mead e a rememoração dessas minhas leituras então como você falou também a questão da desconstrução essa desconstrução muitas vezes acontece pela nossa pela nossa apreensão de repertório sociocultural então quanto é importante às vezes a gente ouvir é, ontem eu, eu vi a entrevista que o Leandro Carnal fez para CNN circulou e muitas grupo de WhatsApp, então eu acredito que muitas pessoas tenham visto e tem uma parte da entrevista em que ele diz assim: quando alguém que é um especialista que está à frente de um estudo fala alguma coisa para gente, o máximo que a gente pode fazer é ouvir e balançar a cabeça, né? Ele fala até em um movimento movido, uh -huh", porque realmente é isso, assim. Acho que a nossa capacidade de escuta tem que estar tá aberta as pessoas que colocam suas experiências e seus estudos para gente, porque é nesse momento que a gente consegue dialogar, construir. E dito isso, vamos para as nossas mensagens na garrafa. Hoje nós temos uma pergunta da nossa ouvinte Mariana Souza, que falou um pouquinho, que misturou um pouquinho o nosso último episódio, que pergunta, que discutia sobre o tempo, com o nosso episódio 11. E ela perguntou assim: "Carine Leonar vocês acham que o tempo aliado, a percepção do tempo como aliado, do tempo como inimigo, é uma escolha individual ou social? E aí, Leonardo?
0: A gente tem um conjunto grande de coisas que a gente escolhe. A gente gosta de pensar que a gente não escolheu, mas que a gente escolheu. É claro que dependendo da situação econômica que a gente esteja, algumas coisas é, deixam essas escolhas muito difíceis. Mas ela sempre existe. Ainda que seja no limite. Pode não ser uma escolha fácil. Sendo assim, eu fico mais para o lado de ser uma escolha individual. Ainda que eu reconheça que existem escolhas muito difíceis. Eu vou escolher morar na rua ou trabalhar num lugar ruim para ter o um dinheiro para pagar o aluguel. Se eu tiver a oportunidade de trabalhar num lugar muito difícil para pagar o aluguel, eu vou preferir pagar o aluguel a morar na rua, porque a escolha é muito ruim. Ainda assim, no mais, das vezes a gente sempre tem uma opção, às vezes a sua opção não é muito boa, às vezes ela é bem ruim, mas a gente sempre tem uma opção.
1: Eu sempre penso que a gente vive uma misturinha entre individual e social, então eu acho que eu vejo que a nossa interpretação do tempo como inimigo ou como aliado passa muito por aí. Às vezes, como você falou, a gente é, é, tem escolhas que são difíceis e a gente fala muito do campo do trabalho, às vezes tem tá, situações que são precárias porque você precisa pagar o aluguel. Isso passa por uma questão social, uma questão mais aberta de precarização do trabalho e tudo mais. No entanto, tem um dado individual que é a realidade dada. O que você faz com essa realidade? Que maneiras você pensa que cabem a você para mudar essa realidade? Então, eu acho que eu vejo realmente sempre como uma... Conversa, nem só social, nem só individual, mas também tá no entre-meio. Respondida a pergunta da Mariana, se assim como ela, vocês quiserem dialogar com a gente, basta nos contactarem pelas nossas redes. Karina Aradão Escritora, Leonardo Sherman. pelo nosso Instagram aqui do Nadando da Modernidade, ali que podcast, que é NML Podcast
0: pelo Twitter na líquida, ou pelo Facebook ou YouTube nadando na modernidade líquida. Então valeu galera, achatem a curva, até semana que vem.
1: Tchau gente, um beijo enorme para vocês, até semana que vem.